0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Was kann das interne Risikomanagement von Kreditinstituten aus dem Bankenbeben in den USA und der Schweiz im Frühjahr 2023 lernen? Müssen die Regulatoren Konsequenzen ziehen? Und wie wird die künstliche Intelligenz die Bankenbranche verändern? Das habe ich Gerold Grasshoff gefragt, Managing Director und Senior Partner bei BCG, der in diesem Podcast in seiner Funktion als CEO bei FIRM, Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. in Frankfurt spricht. Die Leistungsfähigkeit von Regulierung und Risikomanagement beurteilt Grashoff mit einem nüchternen Blick und rät zu mehr Demut. Es ist
1: aber auch so, dass äh, bei dem Thema Risikomanagement ganz grundsätzlich, und das das wäre mein dritter Punkt, man sich klar sein muss, dass es sozusagen ein Risiko gibt, Risikomanagement zu betreiben. Und äh, das Risiko äh, des Risikomanagements liegt darin, dass man glaubt, alle relevanten Risiken definiert, erkannt, gemessen äh, und gemanagt zu haben und dann ähm, sich äh, sozusagen in einen Bereich der Scheingenauigkeit äh, bewegt, ähm, wo man sehr genau Kennzahlen misst, ähm, Pläne verfeinert, äh, ohne äh, das Ganze auch wieder in Frage zu stellen mit äh, mit einem Blick auf, die aktuellen Ereignisse auf Veränderungen, auf Strukturbrüche und letztendlich ähm, Szenarien, äh, die möglich sind, außer aus dem Blick lässt. Da ist das sinnvollste Instrumentarium sicherlich ähm, die Sensitivitätsanalyse, äh, Szenarioanalyse und auch der Stresstest, der letztendlich auf diesen Überlegungen beruht.
0: Ja, lieber Herr Grassoff, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse, nicht zuletzt bei den Banken, über deren Transformation wir heute sprechen wollen. Lassen Sie uns mal zum Jahreswechsel zunächst auf den in Anführungszeichen Bankenjagern 2023 zurückblicken. Ich denke, das bemerkenswerteste Ereignis war sicherlich das Bankenbeben im Frühjahr ausgelöst durch die Silicon Valley Bank in den USA sowie die Credit Suisse. Wenn Sie diese Krise mit der der Jahre 2007-2008 vergleichen, würden Sie sagen, dass sich die Finanzindustrie insgesamt als vergleichsweise robust erwiesen hat? Das
1: würde ich insgesamt so einschätzen, allerdings in einer deutlichen Differenzierung. Die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, Die beiden, die Sie angesprochen haben und noch das eine oder andere mehr, wurden im Wesentlichen als idiosynkratisch bezeichnet. Also das, was wir ein bestimmtes singuläres Risiko nennen, was relativ unabhängig von anderen Ereignissen stattfindet. Während wir im Jahr 2007, 2008 doch deutlich mehr die Gesamtindustrie betroffen gesehen haben. Der Finanzsektor ist Insgesamt heute sicherlich äh, resilienter, äh, auch wenn es immer wieder Fragen aufwirft bezüglich der Vergleiche mit 2007, äh, 2008. Äh, An welcher Stelle sind die Banken äh, deutlich äh, verbessert und auch insgesamt der Finanzsektor. Das sind vor allem die Themen rund um die Eigenkapitalquoten, also das Kapital, was man hinterlegt, äh, um das Bankgeschäft äh, zu betreiben, Beispielsweise jetzt in Europa betrachtet sind wir circa bei einer Kernkapitalquote, das ist eine spezielle Art und Weise, die Kapitalausstattung zu messen, bei 15 Prozent verglichen zum Beispiel mit dem Jahr 2008, wo wir eher bei 10 Prozent waren. Außerdem haben wir bei dem sehr wesentlichen Thema Liquidität und Finanzierung, das wird typischerweise in Liquiditätskennzahlen gemessen, eine deutlich höhere Liquiditätsdeckung da sind wir ungefähr bei einer Verdopplung der Quoten, die wir für die Deckung des Geldvermögens aus den Zahlungsmitteln heraus sehen. Vielleicht noch wichtiger als die Kapital- und Liquidität, ist allerdings der Punkt, dass doch erheblich aus der Finanzkrise 2007, 2008 genau gelernt wurde, wir haben deutlich äh, weiterentwickelte Methoden rund um das, was wir vor allem Stresstests nennen, Szenariomodelle, Sensitivitäten, also sich ein Bild zu machen, wie die Situation der Finanzindustrie in Summe und einzelner äh, Banken unter bestimmten Annahmen sich in Zukunft entwickelt werden und insbesondere, wenn äh, bestimmte Faktoren äh, gestresst werden. Wir sind auch bei den Modellen, auch bei der Portfoliosteuerung deutlich weiter und die Aufsichtsbehörden ähm, haben natürlich deutlich äh, verstärkt äh, ihre Kontrolle und auch die Transparenz entsprechend erhöht, so dass ich summa summarum sagen würde, die Finanzindustrie, Banken sind deutlich resilienter, deutlich vorbereiteter, mit Krisen umzugehen, aber natürlich äh, gibt es auch dort immer noch Raum für Verbesserungen.
0: Bevor wir vielleicht darauf kommen, nur mal kurz zwischengeschoben, wir haben ja bei der Credit Suisse erlebt, dass dann eine Bank doch letztlich wieder zu groß war, als dass man sie fallen lässt. Also Frage dieser ja eigentlich eingerichtete Abwicklungsmechanismus, hat der eigentlich wirklich dann eine Chance, wenn man ihn tatsächlich braucht, nämlich im Fall ganz großer Institute? Was wäre Ihre Einschätzung?
1: Ja, die beiden Banken, die Sie angesprochen haben, die Silicon Valley Bank und auch die Credit Suisse, haben in der Tat sagen wir mal, sehr unterschiedliche Ursachen für das, was dann letztendlich zur Abwicklung der Banken äh, geführt hat. Bei der Silicon Valley Bank ist ja schon angerissen worden, ist es vor allem sicherlich das Thema Ausstattung der Bilanz, Liquidität, Liquiditätsabschlüsse, Abschlüsse von Einlagen gewesen, was letztendlich ausgelöst wurde, sage ich mal, durch einen Zinsanstieg, der dann aber natürlich auch für die Wertpapierpositionen bedeutet, dass die neu bewertet werden müssen, in dem Fall abgeschrieben werden müssen, was wiederum dann den Verkauf nach sich gezogen hat mit erheblichem Verlust, was dann wiederum äh, entsprechend dazu geführt hat, dass bestimmte Einlagen noch schneller abgeflossen sind. Äh, da sind aber auch andere Faktoren im Vorfeld äh, relevant gewesen, die bereits zu, einer, zu einem gewissen Vertrauen äh, bestimmten Vertrauenskrise äh, geführt haben. Die Situation in der in der Credit Suisse äh, war eine ganz andere dahingehend dass wir schon einen langen Aufbau von verschiedenen Faktoren im Compliance Bereich gesehen haben wo äh, ja die Risikosysteme insbesondere in dem was wir Non Financial Risk nennen, also nicht finanzielle Risiken äh, deutlich äh, unzureichend waren. Das hat sich dann beschleunigt äh, durch die Ereignisse, die bekannt sind und dann letztendlich zur zur Übernahme äh, durch die UBS geführt, weil man in der Zeit, die zur Verfügung stand, aus Aufsichtssicht äh, keine andere Lösung äh, gesehen hat. Insofern hat ganz klar der Abwicklungsmechanismus, der vorgesehen war, nicht funktioniert. Und insofern ist die Frage natürlich berechtigt, äh, wozu diese Abwicklungspläne erreicht äh, erarbeitet werden wenn sie dann nicht angewendet werden können. Und das ist sicherlich eine Diskussion, die in den Aufsichtsbehörden
0: auch geführt wird. Dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen zur Silicon Valley Bank. Dort spielte ja auch die Informationsverbreitung über Social Media eine ganz wichtige Rolle. Das ist für das Risikomanagement der Banken ja relativ neu, dass man sich überlegt, welche Gefahren Können daraus resultieren, glauben Sie, dass die deutschen Banken in Summe auf das, was sich ja da sozusagen an zum Teil Fakten, größtenteils aber auch Gerüchten zusammenbraut, dass die da richtig vorbereitet sind?
1: Wie ich schon darauf hingewiesen habe, sind insgesamt die Banken aus den verschiedenen Faktoren heraus deutlich besser vorbereitet. Auch das, was wir im Laufe des Jahres 2023 gesehen haben, auf Themen, die möglicherweise sozusagen zu einer Erweiterung von Bankenkrisen führen können. Stichwort Kapitalausstattung, Stichwort Liquiditätsausstattung. Aber auch die Themen, wie angesprochen, zum Thema Stresstesting, zur Portfolioanalyse etc. pp. Auch beim Management von den sogenannten non financial Risk, also den Compliance-Risiken rund um Geldwäscheprävention, Sanktionsumgehungsvermeidung, Falschberatung etc. pp., sehen wir äh, doch äh, eine Situation, wo die Banken deutlich äh, robuster aufgestellt sind und andere Methoden zur Verfügung haben, äh, mit diesen Krisen äh, umzugehen. Typischerweise sind solche Dinge, wie wir bei Silicon Valley Bank oder auch Curtis Swiss gesehen haben, die Folge bestimmter Events, in dem Fall Zinsanstieg, Und dann auch, Stichwort Social Media, eine sehr schnelle Verbreitung von an der Stelle dann Liquiditätsproblemen, Investitionsproblemen oder Compliance-Problemen, die auf eine Finanzinstitution treffen, die bereits im Vorfeld deutliche Schwachstellen hat erkennen lassen. Falle der Silicon Valley Bank sind bestimmte Teile des Risikomanagements nicht besetzt gewesen. Es gab bestimmte Auflagen der Regulatoren, die nicht umgesetzt wurden. Und es gab natürlich eine enorme Konzentration von Risiken, indem man letztendlich sehr stark auch Kredite gegeben hat an die Personen im Wesentlichen aus dem Tech-Bereich, die auch die Einlagen entsprechend bei der Bank hatten. Und das kombiniert dann mit, mit einer enormen Geschwindigkeit der Verbreitung über Social-Media-Kommunikationskanäle hat dann zu einem enormen, schnellen Abfluss der Einlagen äh, geführt. An einem Tag ca. 40 Milliarden. Und das macht letztendlich dann äh, eine Bank in der Geschwindigkeit auch zahlungsunfähig. Wie gesagt, bei der Credit Suisse haben wir eine Vielzahl von Risikomanagement-Themen, aber auch Compliance-Verstößen gehabt, die sich über die Jahre aufgebaut haben, wo letztendlich auch angesprochen werden muss, wie ist die Risikokultur in, in, in einer Bank, die das über viele Jahre nicht, nicht schnell genug und nicht substanziell genug verbessert bekommt. Das Management hatte dann sehr erhebliche Veränderungen eingeleitet, aber dann offensichtlich auch zu spät und auch dort sozusagen haben wir das Thema Social Media natürlich gesehen, insofern, dass bestimmte Äußerungen von Investorenseite so interpretiert wurden, dass das zu einer Beschleunigung der Vertrauenskrise geführt hat und damit auch zu einem Abfluss entsprechend von äh, von Einlagen. Wenn ich da
0: unterbrechen? Glauben Sie denn, ja, dass ja. die deutschen Banken äh, genau dieses, nämlich die Kommunikation in den Social Media äh, über sich selbst, systematisch genug beobachten?
1: Ich glaube schon, dass da eine sehr hohe äh, Aufmerksamkeit äh, da ist, weil äh, wenn man sozusagen jetzt sich die Geschichte des Risikomanagements anschaut, dann ist das Thema Reputationsrisiko natürlich essentiell für eine Bank. Und das, das Thema Vertrauen kann sehr schnell verspielt werden, aber ist natürlich sehr langsam nur aufzubauen. Und in, in den Studien, die wir sehen, ist das Thema Vertrauen in die Banken, Sicherheit damit dann auch der Einlagen, nebenbei bemerkt auch Sicherheit der persönlichen Daten im Vergleich zu anderen Industrien, höchsten angesiedelt oder mit am höchsten angesiedelt. Und Banken sind insofern gewöhnt, dass Reputationsrisiken aktiv gemanagt werden müssen und Kommunikation aktiv beobachtet und gestaltet werden muss. Was neu ist in der Tat, ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der in Social Media, im Internetzeitalter Informationen verbreitet werden. Was auch neu ist, und sicherlich an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Falschinformationen, Stichwort Fake News, die eingesetzt werden können, um letztendlich in sehr kurzer Geschwindigkeit versuchen, eine gewisse Wahrnehmung zu erzeugen und durch Wiederholung auch die Wahrnehmung dann zu erzeugen, dass diese Fake News der Realität entsprechen. Und das wird sicherlich äh, noch weiter ausgebaut werden müssen, ja? wie, man, wie man das beobachtet. Das ist aber kein Phänomen, was die Banken alleine betrifft. Ja? An auch andere Stelle, Branchen. Mhm. Andere Branchen, auch, würde ich sagen, die gesamte Gesellschaft. Das ist sozusagen ein Thema, wo wir, glaube ich, alle in den Unternehmen, Finanzinstituten, auch in Firmen sehr viel zu arbeiten, in unserem Institut und wo auch eine gesellschaftliche Debatte aus unserer Sicht notwendig ist, aus dem einfachen Grund heraus, dass wir in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft, der die Meinungsäußerung die freie Meinungsäußerung schätzen und auch erhalten wollen. Aber die Mechanismen wie aus einer geäußerten Meinung, im Extremfall dann einer manipulierten Meinung, also Fake News, dann eine Debatte entsteht und sich eine gewisse Mehrheitsmeinung bildet und welche Konsequenzen dann diese wahrgenommene Mehrheitsmeinung hat für demokratische Prozesse, aber auch für Unternehmensentscheidungen. Das erfordert aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Debatte, welche Mechanismen hat man vielleicht auch zu entwickeln, um damit umzugehen, weil wir sonst natürlich den Themen hinterherlaufen. Also ich kann vielleicht aus dem Bankenbereich sagen, wir haben ja auch im Handelsumfeld äh, äh, Aktien, Anleihen, Handel, immer wieder das Thema, dass bei einer bestimmten Informationsdichte und einer bestimmten angenommenen äh, Relevanz und Höhe des Impacts aus so einer Information wir den Handel aussetzen. Und das liegt natürlich daran, dass man dann bestimmte Mechanismen durchbricht, die sich eher in der Psychologie oder in Zwängen abspielen. Und äh, das mag als Analogie herhalten, um zu fragen, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich, äh, um sinnvolle Informationen so zu verarbeiten, dass wir dann auch die Fakten verstanden haben, die Handlungsoptionen verstanden haben und sozusagen eine informierte Entscheidung in unserem Handeln treffen können. Äh, Das ist etwas, was uns äh, nicht nur in den Banken, sondern auch in den politischen Entscheidungsprozessen natürlich inzwischen sehr oft begegnet ist und wo es wo es eine Antwort braucht, die die deutlich über jetzt eine Bankenindustrie hinausgeht.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man aber diese Analogie nochmal ganz kurz bemüht und sich jetzt vorstellen würde, da könnte es Auszahlungsmoratorien geben für Banken, um sozusagen dem Run standzuhalten, dann wäre meine Befürchtung, dass der typische Sektkorken-Effekt eintritt. Also der Run hinterher wäre dann noch größer als das, was wir vorher schon gesehen haben. Also... Das ist, scheint mir ein bisschen anders zu sein als im Aktienhandel, wo wir es ja überwiegend mit Profis zu tun haben, während bei den Kreditinstituten so zumindest in der Theorie doch eher der, in Anführungszeichen, Kleineinleger, der ist, der sein Geld abzieht und das heutzutage natürlich auch über Online-Banking schneller machen kann.
1: Ja, natürlich. Also das Beispiel war jetzt auch nicht darauf bezogen, direkt sozusagen den Aktienhandel mit einem eventuellen möglichen Bankrun, der dann im Internetzeitalter eben eher der Banksprint ist, äh, zu vergleichen, sondern das Beispiel war darauf bezogen, dass wir in anderen Bereichen sehen, dass wenn eine Informationsverarbeitung erstmal stattfinden muss, äh, auf Wahrheitsgehalt, mögliche Handlungsoptionen, und dafür Zeit nötig ist, dass man sich diese Zeit eben auch gibt, ja. Und das wird uns, denke ich, beim Thema Social Media, insbesondere Fake News, gesteigert sicherlich nochmal durch Möglichkeiten von der künstlichen Intelligenz KI beschäftigen, weil wir darauf, weil wir darüber weder eine Debatte geführt haben, noch eine Antwort <lacht> bisher formuliert haben. Bezogen auf die, bezogen auf die Einlagenthematik <lacht> ist es sicherlich so, dass wenn das Vertrauen in ein Institut erstmal äh, erschüttert ist oder eben in einen Sektor äh, grundsätzlich eine Zeitpause wenig helfen würde ja. und deshalb haben wir letztendlich in den USA, wo die Krise ja auch diesmal sozusagen ihren Ursprung nahm, ähm, auch gesehen, dass dann entsprechend die äh, Einlagen der verschiedenen Banken, insbesondere der Regionalbanken, die davon betroffen waren, garantiert wurden, ja weil es dann eben sowohl für die Einzelbank als auch für weitere Banken, die ähnlich eingeschätzt werden, Ansteckungseffekte gibt. Und letztendlich war die Entscheidung dort zu sagen, too many to fail. ja Also wenn hier sozusagen zu viele Banken das Problem haben, haben wir dann über die Banken hinaus noch einen weiteren Ansteckungseffekt. Den wollen wir vermeiden und dementsprechend wurden dann die Einlagen äh, garantiert. ja. Aber auch das war eigentlich jetzt ursprünglich im Regulatory Rulebook nicht vorgesehen. Ja.
0: Genau, und wenn wir schon beim Regulator sind, dann würde mich noch Ihre Einschätzung interessieren, wir haben ja, Sie haben es selbst angedeutet, bei der Credit Suisse gesehen, dass es doch ganz erhebliche Defizite gab im Bereich der Governance, die sich über Jahre schon aufgebaut haben. Andererseits hat äh, die Credit Suisse ja so diese klassischen Liquiditätskennzahlen Tets- bis zuletzt praktisch äh, eingehalten. Deswegen fragt man sich, ähm, ist Regulierung äh, nur auf die Kennzahlen bezogen? eigentlich richtig oder müssen wir nicht das noch stärker ausbauen, was wir ja in der zweiten Basler Säule angesiedelt haben, nämlich genau den Einblick und die äh, Kontrolle, die Einschätzung von Regulatoren, was das Geschäftsmodell einerseits, aber vor allen Dingen auch die Governance andererseits angeht. Das ist formal ja aufgegleist, aber die Frage ist, wie gründlich und wie zutreffend und sachgerecht hat der Regulator hier bisher Einblicke?
1: Ja, ich glaube, da sind drei Punkte sozusagen äh, erwähnenswert. Das eine ist, dass man feststellen muss, dass ganz grundsätzlich erstmal die Regulierung deutliche Fortschritte dahingehend gemacht hat, dass sowohl bezüglich der Kennzahlen, Sie hatten jetzt Liquiditätskennzahlen angesprochen, aber auch Eigenkapitalkennzahlen, andere Kennzahlen, die sicherlich sinnvoll sind, um um Geschäftsaktivität äh, einschätzen zu können und äh, finanzielle Stabilität überwachen zu können. Es gibt aber auch andere regulatorische Instrumente, sei es Stresstests, sei es äh, bestimmte äh, Prüfungen vor Ort, äh, die, die dem Regulator zur Verfügung stehen, und die grundsätzlich sozusagen ähm, eine effektive und, und effiziente Aufsicht ermöglichen. Das ist äh, auch gut so und stellt sicherlich erstmal einen erheblichen Fortschritt dar. Ähm, der, der zweite Punkt ist sicherlich, dass Regulatoren ähm, sich fragen müssen, wie effektiv ist Regulierung. Der Reflex zu sagen, wir müssen jetzt mehr und anders regulieren, ist sicherlich kein sinnvoller Reflex, sondern man muss sich wirklich sehr gut fragen, auf welches Ziel zielt man ab, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und da ist es sicherlich so, dass einige Dinge ins Auge springen, die die eine gewisse Offensichtlichkeit haben. Das eine ist natürlich das Thema, Abwicklungsplanung, wie realistisch sind diese Szenarien und wie realistisch sind dann auch die Pläne, äh, so eine Abwicklung durchzuführen? Offensichtlich sozusagen hat der Zeitdruck und die Komplexität ja wieder dazu geführt, dass man sie eben nicht angewendet hat. Das heißt, man müsste, wenn dann, äh, diese (lacht) Pläne äh, überprüfen äh, hinsichtlich der Praktikabilität und auch der Geschwindigkeit. Was auch ins Auge springt, ist, dass wir bestimmte Themen haben, im Finanzsektor, die sich der Transparenz äh, entziehen aktuell und sicherlich auch durchaus relevant sind. Stichwort das sogenannte Market-Based Finance oder auch früher Shadowbanking genannt. Also es gibt sicherlich bestimmte Sektoren, die äh, außerhalb der Finanzindustrie, Bankenindustrie äh, liegen, die heute reguliert ist äh, und letztendlich äh, intransparent ist und damit natürlich die Frage erlaubt ist, welche Effekte ein so schneller und sehr starker Zinsanstieg ähm, dort auslösen. Ähm, Es ist aber auch so, dass äh, bei dem Thema Risikomanagement ganz grundsätzlich, und das das wäre mein dritter Punkt, man sich klar sein muss, dass es sozusagen ein Risiko gibt, Risikomanagement zu betreiben. Und äh, das Risiko des Risikomanagements liegt darin, dass man glaubt, äh, alle relevanten Risiken definiert, erkannt, gemessen äh, und gemanagt zu haben und dann ähm, sich sozusagen in einen Bereich der Scheingenauigkeit äh, bewegt, ähm, wo man sehr genau Kennzahlen misst, Pläne verfeinert, äh, ohne das Ganze auch wieder in Frage zu stellen mit, äh, mit einem Blick auf, die aktuellen Ereignisse auf Veränderungen, auf Strukturbrüche und letztendlich ähm, Szenarien, äh, die möglich sind, außer aus dem Blick lässt. Da ist das sinnvollste Instrumentarium sicherlich die Sensitivitätsanalyse, äh, Szenarioanalyse und auch der Stresstest, der letztendlich auf diesen Überlegungen beruht. Und in diesem Stresstest muss man natürlich äh, auch Updates fahren, die dann möglichst stark der Realität oder erwarteten Entwicklung entsprechen. Um da ein konkretes Beispiel zu nennen, meines Wissens ist der Stresstest im Zinsanstieg auf 2% designt gewesen. Wir hatten jetzt in, innerhalb eines Jahres grosso modo 5% Zinsanstieg. Da sieht man selber, der Regulator, der, derjenige, der den Stresstest letztendlich auch designt, offensichtlich von der Entwicklung äh, überrascht wurde und hinter der Kurve der Inflationsentwicklung lag. Und das hat ja auch einen guten Grund. Ja, und der Grund liegt darin, dass man eben nach einer langen Phase der Niedrigzins- und fast Nullzinspolitik in die äh, Corona-Zeit mit den entsprechenden Maßnahmen kam und wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, sind es circa ein Drittel des Bruttosozialprodukts gewesen, in manchen Ländern auch mehr an ähm, fiskalpolitischen Maßnahmen in die Wirtschaft gepumpt wurden und dass wir dementsprechend äh, einen erheblichen Inflationsdruck äh, aufgebaut haben, der dann äh, durch das Thema Lieferketten, auch Energiepreise, zusätzliche äh, Konflikte äh, noch mal äh, verstärkt wurde. Und äh, offensichtlich äh, sind diese Szenarien dann ähm, nicht ausreichend beleuchtet worden und das ist das eigentliche Instrument, ähm, mit dem man am besten äh, fährt, das heißt, sich immer sehr klar darüber zu sein, in welcher Ist-Situation befinde ich mich, finanziell betrachtet wäre es dann die Gewinn- und Verlustrechnung und natürlich die eigene Bilanz, auf der Basis einen eine, eine Vorausschau zu machen und die mit entsprechenden Sensitivitäten, aber auch vor allem entsprechenden Szenarien zu hinterlegen und immer wieder diesen Abgleich zu fahren, wie man denn in diesen verschiedenen Szenarien entsprechend reagieren und agieren kann. und das ist das, was hier offensichtlich nicht ausreichend gemacht wurde, weil sonst hätte man sicherlich auch die Simulation eines historischen unbekannten Zinsanstiegs nach Höhe und Geschwindigkeit auf die Einlagen, auf die Wertpapierportfolien, auf die entsprechenden Bewertungen simuliert und wäre keine Überraschung gewesen, dass wir dann zum Teil mit erheblichen Abschreibungen im Wertpapierportfolio und auch mit erheblichen Einlageabflüssen hätten rechnen müssen und dass sich das dann kumuliert bei den sogenannten Konzentrationsrisiken, also wenn dann auch noch die gleichen Kunden, an die ich praktisch Kredite vergeben habe, meine Einlagen darstellen und die dann auch noch in dem Sektor sind, im Tech-Sektor, der am meisten betroffen ist von einer schnellen Zinssteigerung, Stichwort Aktienportfolio und und Bewertung, dann bauen sich natürlich diese, diese Risiken auf. Insofern ist es nicht zwingend mehr oder neue Regulierung, sondern mehr die Frage nach der Effektivität der Regulierung und nach einem äh, sich bewusst machen, äh, dass äh, eine sehr genaue Detaillierung von Kennzahlen oder Plänen immer in einem Kontext, in einem gewissen Rahmen stattfindet. Und wenn dieser Rahmen sich ändert, Stichwort Strukturveränderung, dann muss ich eben auch ähm, in anderen Szenarien denken können. Sonst äh, bin ich sehr eingeschränkt äh, zukünftige Entwicklungen. Und die sind in der Regel immer etwas anders als das, was wir in der Vergangenheit hatten auch abbilden zu können.
0: Dann kommen wir, Stichwort zukünftige Entwicklung, nach unserem Rückblick auf den Ausblick 2024. Durch die Zinswende sind ja die Zinsüberschüsse der Banken äh, insgesamt sehr stark gestiegen. Ich glaube aber, hier dürfte das Ende der Fahnenstange zunächst einmal erreicht sein, da man ja auch mit steigenden Refinanzierungskosten rechnet, die wohl nicht in gleichem Maße weitergegeben werden können. Hat oder endet die Sonderkonjunktur sozusagen für Banken jetzt? Zum Thema
1: Zinsanstieg ähm, würde ich vorsichtig sein ähm, vor dem Hintergrund, dass wir zwar eine äh, rückläufige Inflationsrate beobachten können, aber die Kerninflation doch äh, recht beharrlich sich äh, in Teilen zumindest über den angestrebten Zielwerten hält. Ich finde das auch wenig verwunderlich, wenn wir sozusagen uns nochmal vor Augen führen, wie lange wir eine Periode sehr niedriger, teilweise fast null Zinsen hatten und in welchem Umfang wir finanziell gesehen Corona-Maßnahmen ergriffen haben. Die Corona-Maßnahmen waren damals ausgerichtet an der maximalen Tragfähigkeit auf der Schuldenseite, die ein Staat kann, verglichen mit äh, Extremsituationen äh, in, in, einem, in einem Krieg. ja Das waren damals sozusagen die Überlegungen. Und insofern haben wir da natürlich enorme Geldmittel aufgewendet. Dem stand gegenüber, dass ca. 10 Prozent der Wirtschaftsleistungen durch die Corona-Maßnahmen nur betroffen waren weil letztendlich nur kontaktintensive Industrien massive Einbrüche zu erleben hatten, Stichwort ähm, äh, Unterhaltungsbranche, Stichwort Restaurantbranche, Stichwort äh, Verkehrsbranche etc. pp., die sehr, sehr sichtbar sind in der Wahrnehmung, aber ähm, analytisch betrachtet nur 10% der Wirtschaftsleistung ausmachen und auch sehr schnell kompensiert werden können, Äh, Stichwort Netflix in der Unternehmensbranche, in der Unterhaltungsbranche, Stichwort Food Delivery, äh, im Thema Restaurant etc. pp. Sodass wir eine erhebliche Geldmenge in der Volkswirtschaft haben, obwohl der wirtschaftliche Schaden äh, zum Glück äh, überschaubar war. Und insofern äh, ist natürlich äh, auch klar, dass man zumindest damit rechnen muss, dass die Inflation äh, in, in gewisser Weise anhält. Und die befürchtete Rezession ist zumindest in der äh, Größenordnung äh, bisher nicht schlagend geworden, äh, so dass äh, es durchaus sein kann, dass wir nicht nur hinter der Inflationskurve waren bei der Zinsanpassung, sondern dass wir noch eine Weile mit diesem Thema äh, zu tun haben werden. Insofern würde ich nicht verfrüht sagen, der Zinsanstieg ist beendet oder eine Zinswende ist wiederum zu erwarten im Sinne von Zinssenkung. Der zweite Punkt ist, dass sicherlich die Einlagenseite bei den Banken, die eine wesentliche Refinanzierungsquelle auch darstellt, in der Regel nicht so schnell reagiert wie die Zinsseite bei der Kreditvergabe und wir da zwar Angleichungen sehen, aber doch auch noch sehr zeitversetzt und bei Banken, die ein sehr gutes Risikomanagement haben, auch die Möglichkeit besteht, äh, äh, Margen entsprechend weiter äh, auszudehnen, weil die Kreditnachfrage äh, natürlich zumindest in Teilen auch entsprechend da ist und äh, dieser dieser Margenanstieg, auch Preisanstieg auch genutzt wird und auch die Renditen äh, verbessert. Bezogen auf den deutschen Kontext ist es so, dass wir sowieso einen extremen, Wettbewerbsintensives Umfeld haben, äh, im im, im deutschen Bankenmarkt. Ja, also volkswirtschaftlich gesprochen eine sehr hohe Konsumentenrente haben und eher eine geringe Produzentenrente. Das sieht man auch an den, äh, eher vergleichsweise geringen Eigenkapitalverzinsungen,
0: Eigenkapitalrenditen. Die liegen ja, wenn ich das einfügen darf, so etwa so um die fünf Prozent bestenfalls im Schnitt der Kreditwirtschaft. Und das ist deutlich unter dem, was wir im Ausland sehen.
1: Genau, da ist aber die Schlussfolgerung, die man schnell ziehen könnte, dass es sich hier sozusagen um weniger produktive Institute handelt, wäre voreilig. Da muss man halt sehr genau hinschauen, dass sie in anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA ganz andere Preisniveaus beobachten können und dementsprechend man da sehr sorgfältig schauen muss, wie sozusagen eine volkswirtschaftliche Rente verteilt wird. Und äh, in in Deutschland ist es eben so, dass die Konsumenten davon erheblich profitieren, äh, durch äh, letztendlich ein sehr breites und sehr wettbewerbsintensives äh, Bankenangebot. Es ist auch nicht so, dass jede Bank an der Börse notiert ist und deshalb äh, sich, sage ich mal, den Eigenkapitalrenditen äh, zwingend so stellen muss, wie man das vielleicht aus einer Kapitalkostenlogik herauskennt. Kapitalkosten sind natürlich immer eine kalkulatorische Größe und äh, ein guter Unternehmer ist vielleicht auch mit deutlich weniger als der kalkulatorischen Kapitalkostenrendite zufrieden, Ähm, insbesondere wenn es äh, nachhaltig ist. Natürlich können sich auch deutsche Institute verbessern und natürlich ist die Kostenseite immer relevant. Aber äh, allein über die Kostenseite sozusagen das Rentabilitätsthema anzugehen, würden wir aus den Analysen heraus betrachtet für, für voreilig halten. Ja. Das Thema liegt eher bei einer risikoadäquaten Bepreisung von Krediten, liegt eher bei Geschäft, was kein Eigenkapital bindet, Stichwort Vermögensberatung, Stichwort Zahlungsverkehrsdienstleistungen, also dort, wo man einfach Gebühren äh, generieren kann, äh, ohne dass damit ähm, Eigenkapital gebunden wird. Und darüber eben auch die die Eigenkapitalrenditen steigert. Was wir sehen im europäischen Vergleich, sind die deutschen Institute in der Regel auf der Produkt-, auf der Prozessseite, auch auf der Personalseite sehr wettbewerbsfähig aufgestellt, unterliegen aber einem sehr intensiven Wettbewerb im Heimatmarkt. Hm.
0: Wenn wir jetzt äh, mal auf äh, ein Thema gucken, was man ja überhaupt nirgendwo ausklammern kann, aber auch in der Finanzindustrie nicht, nämlich künstliche Intelligenz, die gilt ja als äh, der oder zumindest ein Schlüssel zur Bewältigung künftiger Herausforderungen. Ähm, Könnten Sie bitte aus Ihren Praxiserfahrungen heraus einmal konkrete Beispiele für bereits im Einsatz befindliche oder geplante Einsatzmöglichkeiten nennen, die Sie Besonders beeindruckend, denn gerade geht ja auch wieder eine Analyse durch die Medien, dass ein Mitwettbewerber der BCG, nämlich McKinsey, geschätzt hat, dass die generative KI-Banken weltweit eine zusätzliche Wertschaffung von bis zu 340 Milliarden Dollar pro Jahr ermöglicht, wobei ich gar nicht weiß, wie man sowas schätzen will. Aber nehmen wir mal diesen beeindruckenden Wert. Welche, Welche Beispiele können Sie jetzt schon nennen und haben Sie auf dem Radar für die Zukunft?
1: Ähm, Beim Thema KI äh, muss man sagen, dass äh, grundsätzlich in Banken, insbesondere Risikomanagement, das Thema Digitalisierung respektive auch ähm, der äh, Umgang mit maschinellem Lernen ähm, eine sehr lange Historie hat. Banken haben äh, immer schon bestimmte Mengen an Daten zu verarbeiten gehabt, äh, entsprechend ähm, auch die Analytik hinterlegen zu hinterlegen gehabt und äh, sind in dem Sinne äh, in dem Thema destiniert auch weitere Anwendungen durchzuführen. Was im Bankensektor in der Regel Nicht der Fall ist, ist, dass wir sozusagen große Mengen von Big Data haben, einfach deshalb, weil die Daten in der Regel strukturiert ähm, sind, nicht volatil sind, repetitiv sind ähm, und dementsprechend wir nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten von äh, Big Data (lacht) gesehen haben, vielleicht mit Ausnahme äh, vom Payments-Bereich. Ja, das war ein, würde ich sagen, lange geht das Missverständnis weil Big Data natürlich insbesondere auf das Verarbeiten großer Mengen unstrukturierter Daten abzielt. Mit dem Thema generative KI ja. äh, hat sich das ein Stück weit verändert, ähm, weil natürlich durch die Verarbeitung äh, von äh, Sprache ähm, wir ganz andere Möglichkeiten sehen, hier Dinge einzusetzen. Dafür benötigt man drei Sachen. Das erste ist äh, eine nicht nur technische Lösung für äh, die generative KI, sondern auch eine technisch funktionsfähige Lösung in, im IT-System äh, des Finanzinstituts. Weil ich kann die natürlich nicht isoliert einsetzen, sondern die muss mit den anderen Systemen brechen und äh, auch bestimmte Anforderungen erfüllen an die Kompatibilität, Datensicherheit etc. PP. Das zweite, was ich brauche, wo auch Arbeit äh, zu leisten ist, ist so eine Software, muss letztendlich auch in dem, was wir Policies, Procedures nennen, also auch in dem im operativen Modell der Bank entsprechend verankert sein. Da gibt es bestimmte Compliance Vorschriften, da gibt es bestimmte regulatorische Auflagen, die in der Regel auf Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit, aber auch Dokumentation abzielen. Das muss also insgesamt in den Bankbetrieb auch ähm, hineinpassen, respektive eben Veränderungen in den Vorschriften gemacht werden, damit ich das nachhaltig einsetzen kann. An den ersten beiden Sachen arbeiten Banken. Das ist aber noch nicht vollständig äh, abgeschlossen. Ähm, die Erfolgversprechslösungen sehen wir dann, wenn äh, in bestehenden Softwarelösungen KI-Systeme ergänzt werden, weil dann äh, bestimmte technische Voraussetzungen und auch operative, prozessuale Voraussetzungen bereits erfüllt sind und ich das sozusagen in Anführungsstrichen nur noch äh, draufschalte, das ist dann der geringste Anpassungsaufwand. Wenn diese Sachen gegeben sind, ähm, und das haben wir äh, sicherlich äh, sowohl in den Systemen der Bank schon gesehen, als auch, ähm, sagen wir mal, auf in isolierten äh, Pilotumgebungen, die dann äh, zum Beispiel auf äh, anderen Rechnern laufen, sind erhebliche Einsatzmöglichkeiten äh, da, die die Produktivität enorm äh, verbessern können. Konkret drei Beispiele sind sicherlich zu sehen äh, in dem ganzen Thema äh, ESG, also Environment Social Governments, wo wir äh, erhebliche Anforderungen von Seiten des Regulators äh, an die Banken haben das Thema Nachhaltigkeit in den Prozessen der Finanzierung und auch in in der Bemessung äh, der ESG-Kompatibilität, also der Nachhaltigkeit äh, vorzunehmen, dort äh, Tätigkeiten vorbereiten und erledigen zu lassen, äh, ist ein Einsatzfeld, was äh, auch enormen Aufwand entsprechend dann einsparen kann, um die Menge an Informationen, die ich für so ein sogenanntes ESG-Scoring, also für eine Punktzahl äh, im, im Rahmen von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich äh, Umwelt, äh, Soziales und äh, Aufsichtsregeln äh, vorzunehmen habe, um das abzubilden. Zweite Anwendungsmöglichkeit ist sicherlich beim ganzen Thema äh, Bekämpfung von äh, Sanktionsumgehen und äh, auch im Thema Geldwäscheprävention äh, als als drittes Thema werden diese Sachen eingesetzt. Es ist immer eine sehr wertvolle und sehr schnelle vorbereitende Tätigkeit, die dann aber immer auch ein Freizeichnen durch einen Mitarbeiter benötigt. Ja, sozusagen weniger ein Ersatz als vielmehr ein Ersatz der vorbereitenden Tätigkeiten. Und der kritische Pfad, wenn ich das so sagen darf, oder der Engpassfaktor, ist immer das Trainieren der Software, das sogenannte Prompting. Also die Software tatsächlich mit den Dingen vertraut zu machen, die spezifisch für diesen Kontext dann eben auch relevant sind. Wenn man das alles macht, dann sind da in der Tat erhebliche Effizienzen möglich und natürlich kann man das auch äh, rechnen, indem man einfache Annahmen trifft, ähm, wie hoch diese Effizienzen sein werden, und das dann entsprechend in Kostenreduktionen und das dann eben entsprechend in Gewinnerhöhung respektive Bewertungserhöhung
0: übersetzt. Ja. Ja, setzt aber vielfach an mit dem Stichwort der Kostensenkung bei den internen Prozessen der Banken. Ich frage mich so ein bisschen, inwiefern wird der Kunde, also sowohl der Firmen- als auch der Privatkunde, den Einsatz der KI von Banken erleben? Und kann man neben Kosteneinsparungen auch mehr Erlöse erzielen?
1: Ja, das ist oft die Frage sozusagen bei technischen Veränderungen, ähm, ob die Ertragserlösseite wirklich profitiert. In der Regel sind die Märkte doch von der der Nachfrageseite A, verteilt und mit bestimmten Wachstumsannahmen äh, versehen, äh, die jetzt nicht herausragende Ertragssteigerungen sozusagen ermöglichen. Man kann natürlich versuchen, komplett neue Geschäftsmodelle zu bauen. Es ist äh, natürlich völlig klar, dass die Digitalisierung oder auch jetzt äh, das Thema äh, KI nochmal die Frage aufwirft, wo sind in den Wertschöpfungsketten der Banken äh, Teile, die äh, unter Umständen besonders attraktiv sind. Äh, Das ist ja auch eine Frage, der sich Big Tech immer wieder zugewendet hat. Allerdings muss man da auch wiederum einschränkend sagen, dass wenn bestimmte spezifische Teile der Wertschöpfungskette betroffen sind, sei es zum Beispiel Teile von äh, Zahlungsverkehrsprozessen oder sei es äh, Teile von Beratungsprozessen, das durchaus attraktiv sein kann, sich auch darauf zu fokussieren. In dem Moment, wo man größere Teile der Wertschöpfungsketten sich anschaut, sind in der Regel eben auch Risiken damit verbunden, die wir aus dem Bankgeschäft hinreichend kennen, sei es Kreditrisiken, äh, sei es operationale Risiken, sei es IT-Sicherheits- oder Cyberrisiken die dann natürlich auch immer diese Neugründung betreffen. Und wenn diese Risiken oder das Geschäftsmodell dann anfängt auszusehen wie eine Bank, dann ähm, wird es eben in der Regel auch reguliert wie eine Bank. Und dann ähm, kann die Attraktivität äh, auch schnell dahin sein, weil man halt eben eine Menge <lacht> Sachen äh, erfüllen muss. Insofern sind wir da sozusagen auf der Ertragsseite oder neue Seite vorsichtig, was äh, das gesamte Bankgeschäft angeht. Sehr wohl können aber Teile äh, von Wertschöpfungsketten betroffen sein. Bei der Kostenseite muss man auch genau hinschauen, ähm, ob und wie sich das rechnet, weil natürlich auch Zusatzkosten für die Nutzung der Cloud, äh, für die Software etc. pp. anfallen. Ähm, aber ganz grundsätzlich äh, ähm, sind das erhebliche Verbesserungen, wo man dann auch die Zeit äh, gegebenenfalls reinvestieren kann, um in der Tat zukünftiges Wachstum äh, mit derselben Kostenbasis abzudecken. Äh, Wir werden nicht zwingend Kostensenkungen sehen, das ist sicherlich auch möglich, ähm, aber erhebliche Reinvestitionsmöglichkeiten. Und das ist natürlich eine Riesenchance für die Banken, das Ertragswachstum, was wir ja sehen aktuell, und das Profit- und die Profitalitätssteigerung ähm, zu begleiten mit einer moderat oder gar nicht äh, steigenden Kostenbasis oder vielleicht sogar mit einer äh, in gewissem Maße sinkenden äh,
0: Kostenbasis. Mhm. Aber wenn Sie jetzt gerade schon mal Big Tech erwähnt haben, dann da noch einmal nachgefragt, es scheint ja so, dass der Hype um die Fintechs erstmal vorbei ist, was auch mit dem Zinsanstieg äh, zusammenhängt, unter anderem. Frage, Die Big Techs, die ja auch ganz stark in diesem Bereich generative KI sind, würden Sie sagen, aus den Gründen, die Sie eben genannt haben, die werden auch in der Zukunft nicht stärker in Deutschland Fuß fassen, obwohl es ja immer mal wieder Anläufe gibt, sowohl von Amazon als auch von Apple, über den Zahlungsverkehr hinaus, im Bereich Kreditkarten, vielleicht auch im Bereich Lending sich mal wieder zu positionieren, aber der große Durchbruch ist da noch nicht erfolgt.
1: Ja, es ist richtig, dass Start-ups deutlich größere Schwierigkeiten haben, ihre Finanzierungsrunden zu schließen und dementsprechend an der Stelle auch eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Man sollte allerdings nicht unterschätzen, dass eben dieses Thema Aufbrechen von Wertschöpfungsketten sicherlich ein grundsätzlicher Trend ist, der einfach durch die Technologie, im Banking ermöglicht wird und Banking jetzt bewusst eben als Banking bezeichnet und jetzt nicht zwingend bezogen auf eine einzelne Bank. Und das liegt einfach daran, dass wir eine ganz andere Skalierungsmöglichkeit haben über die Technologie, als wir das noch vor einigen Jahren hatten und wir ganz unterschiedliche, kundenbedürfnisse ähm, befriedigen wenn wir jetzt sozusagen das retail banking mit dem corporate banking vergleichen mit dem investment banking mit dem trading mit payments mit asset management mit wealth management das sind eben sehr sehr unterschiedliche geschäftsmodelle innerhalb des Begriff ist Banking. Und da sind wir jetzt noch nicht sozusagen äh, eine Ebene tiefer gegangen, sagen wir auch Business-Unit-Ebene oder Produktebene, wo ja tatsächlich die Nachfrage dann stattfindet, also beispielsweise im Retail über Immobilienkredite, das Konto oder den Konsumentenkredit. Und insofern ist das natürlich ein sehr, sehr breites Feld, was Banken abdecken. Und äh, die Wertschöpfungskette ist entsprechend auch sehr lang. Und da wird es intelligente Möglichkeiten geben, unternehmerisch zu agieren und bestimmte Wertschöpfungsketten zu, zu besetzen. Das halte ich nicht für abgeschlossenes Thema, nur weil die Finanzierungsrunden schwieriger werden, sondern ähm, das ist sicherlich ein Trend, den es weiter zu beobachten gilt. Es ist aber sehr, sehr teuer in der Regel, da zu investieren, weil es mit einem mit der Technologie allein eben nicht getan ist, sondern ich muss in der Regel einen Kundenstamm aufbauen, ähm, also ein, wie wir als im Banking sagen würden, ein, eine Bilanz, ein Balance Sheet, und das
0: den, haben die ja schon. Die den haben die Big Techs ja schon, die Big Techs haben
1: die Big Techs schon, richtig? Die Startups in der Regel eben nicht. Ja, die Big Techs haben das, das ist richtig. Ähm, allerdings sind die natürlich tendenziell davon gehemmt, dass wenn sie davon ausgehen, dass die Technologie letztendlich in fast allen Branchen einsetzbar ist, müssen sie sich natürlich fragen, wie attraktiv ist dann sozusagen äh, die Bankenbranche respektive die Teilbranchen. Und ähm, welche Risiken ähm, und welche Erhöhungen auf der Komplexität und Kostenseite handeln sich damit ein? Und das Banking, vielleicht mit Ausnahme des Bereichs Zahlungsverkehrs, äh, ist eben in der Regel geprägt durch einen Kundenstamm, den die Big Tech schon haben, aber den sie natürlich auch pflegen und behalten wollen. Und wenn sie das Banking betreiben, müssen sie das auch durch die unterschiedlichen Konjunkturzyklen hindurch begleiten. Und sie sind eben immer systemkritisch äh, aus dem Aspekt heraus, dass die Finanzwirtschaft ähm, nun mal äh, in einer Krise als systemrelevant gilt. Das heißt, sie werden sich immer den regulatorischen Prüfungen aussetzen müssen. Und da ist die Frage, ist das dann noch attraktiv, weil potenziell der gesamte Tech-Konzern dann auch betroffen ist. Und insofern ist das A, keine leichte Entscheidung, B, vielleicht nicht so attraktiv, wie man denkt und C, ähm, gibt es tendenziell bei Big Tech genügend andere Wachstumsmöglichkeiten, die dann immer konkurrieren äh, mit äh, mit dem Eintritt ins Landing, mit dem Eintritt in Payment, mit dem Eintritt ins, ins Management. Und das verbunden, ja, Sie können Ihren Kundenstamm nutzen, aber Sie müssen natürlich trotzdem irgendwo diesen Kundenstamm dann auch in die anderen Produkte transferieren und sozusagen den eigentlichen Banking-Kundenstamm aufbauen, das ist sehr langwierig, das ist teuer, das ist auch etwas, was mehrjähriges äh, Commitment äh, verlangt. Sie können das ja schlecht einfach wieder stoppen. Und, und das führt eben dazu, dass da sehr genau hingeschaut wird und in der Regel nur Teilbereiche ähm, in, in den Fokus genommen werden.
0: Abschließend vielleicht, was den Ausblick angeht. Was werden aus Ihrer Sicht die Themen sein, die 2024 die Risikoseite der Banken prägen? Tatsächlich haben wir konjunkturellen Stillstand zumindest. Ist das das äh, dominierende Thema? Oder sind es die Belastungen der Immobilienmärkte, die wir in USA und und China sehen? Oder noch andere Themen?
1: Ja, da würde ich auch... ähm abschichten wollen und und sozusagen nochmal den Kontext aufgreifen, in dem wir aus unserer Sicht, meiner Sicht agieren. Und da müssen wir ein Stück zurückgehen. Wir kommen aus einer Zeit, Stichwort 2019, vor der Corona-Krise, wo wir wachsende Volkswirtschaften hatten und sei ein recht produktives Umfeld. Wie schon ausgeführt, hatten wir dort eine lange Phase sehr niedriger Zinsen. Zusätzlich dann durch die Corona-Maßnahmen ähm, auch äh, entsprechend ähm, die fiskalpolitischen äh, Maßnahmen, die dann äh, zu zu der erhöhten Geldmenge geführt haben, die wir gesehen haben. Und in der Folge dann das Auslösen auch einer Inflation, verstärkt durch die äh, Lieferkettenengpässe und die Energiepreisthematik durch den äh, Russland-Ukraine-Konflikt. Das betrifft insbesondere Deutschland, weil das Thema Energiepreise ähm, äh, natürlich dann nochmal in besonderem Maße relevant war und relevant ist ähm, aufgrund ähm, der vorherigen Gasimporte und äh, der der Umstellung auf äh, erneuerbare Energien. Und insofern ist jetzt, wenn wir auch erstmal den deutschen Blick einnehmen eine besonders herausfordernde Situation da die Wahrscheinlichkeit dass wir über lange über eine relativ lange Periode kein Wachstum äh, in der Volkswirtschaft haben ist hoch wir haben seit 2019 kein äh, Wachstum generiert in Deutschland und stehen damit ziemlich äh, allein da und vom Ausblick her gesehen, äh, ist es auch nicht klar, dass sich das 2024 oder 2025 signifikant ändert und das wäre dann bereits eine fünf 5- bis sechs Jahresperiode ohne bruttosozialproduktwachstum, was in der Regel zu, äh, zu Herausforderungen führt, ähm, weil dann natürlich das ein oder andere Unternehmen und damit auch das ein oder andere Engagement äh, der Finanzwirtschaft äh, äh, kritisch sozusagen äh, zu, zu hinterfragen ist. Das ist sicherlich ähm, eine innenpolitische, volkswirtschaftliche Herausforderung, die wir klar sehen müssen, die, die vielleicht äh, vorher nicht so da war. Dazu kommen aber auch erhebliche geopolitische Themen, ähm, die wir in, in, in der Klarheit auch erst seit äh, einiger Zeit äh, beobachten. Äh, da haben wir neben dem Russland-Ukraine-Konflikt, das Thema wahrgenommener Systemwettstreit zwischen den USA und China oder von freiheitlich-demokratischen Grundordnungen versus autokratischen Systemen. Das wird natürlich aktuell verstärkt durch den Angriff der Hamas auf Israel und die damit zusammenhängenden Themen, die ja auch immer wieder den äh, Iran in der Diskussion sozusagen äh, erscheinen lassen und die möglichen Konsequenzen aus diesen äh, Konflikten müssen durchdacht werden, weil sie natürlich äh, die, die Wirtschaftsaktivitäten ähm, und insgesamt auch äh, die äh, Stabilität betreffen können, obwohl der Banken, aber natürlich auch dann äh, insbesondere der Kunden der Banken mit einer entsprechenden Rückwirkung äh, auf, äh, auf die äh, auf die Banken. Das sehen wir auch schon in deutlich gestiegenen Sanktionsumgehungsprüfungen, Geldwäschepräventionsprüfungen etc. pp. Aber es ist natürlich auch denkbar, sozusagen, dass diese Dinge sich auf äh, andere Risiken in den Banken, Stichwort Kreditrisiken für Unternehmen, die zum Beispiel in China sehr stark aktiv sind, äh, sich auswirken könnten. Also das würde ich sagen, ist etwas, was zu so durchdenken ist. Wir sehen auch äh, das Thema ESG, vorhin schon angeklungen, sicherlich verstärkt in der Diskussion, äh, unter drei Aspekten. Das eine ist natürlich das Thema äh, Klimawandel und was äh, kann und muss man tun, um effektiv äh, die Auswirkungen des Klimawandels äh, anzugehen. Da sei darauf verwiesen, dass wir in, in Europa da einen sehr starken Weg über die Regulatorik gehen. Stichwort EU-Taxonomie, Stichwort EZB-Regulierung, Stichwort Sektorpfade, CO2-Ziele und Limite. Die USA gehen einen anderen Weg. Die gehen den Weg über die äh, Innovationsförderung von Technologien, die ähm, dazu beitragen sollen, CO2-Reduktion äh, letztendlich aus der Luft äh, herauszuziehen. Ähm, Aber bei diesem Thema wird es ja nicht bleiben, ähm, weil natürlich das Thema ESG in Summe größer ist und natürlich auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von den USA thematisiert wird. Stichwort, äh, inwieweit werden ESG-Ziele verfolgt, wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft ähm, einschränken, ähm, obwohl man eben nur einen Teilbeitrag weltweit leisten kann. Also das Thema esg wie gehe ich effektiv äh, mit den Folgen des Klimawandels um? Wie ähm, adressiere ich das Thema äh, und was ändert sich da noch? Aber auch, welche Compliance-Risiken kommen auf mich zu, weil ich bestimmte Commitments eingegangen bin und wie bilde ich die eigentlich ab, ist etwas, was beachtet werden muss. Äh, und dazu würde ich dann auch noch im Ausblick äh, sagen, äh, sind die Themen rund um das, äh, das Cyberrisikothema relevant? weil wir natürlich eine fortschreitende technologische Entwicklung haben, eine Digitalisierung haben. KI kommt dazu, ist vorhin angesprochen worden. Und insofern ist natürlich der der Schutz der Institutionen auch vor entsprechenden Cyberrisiken relevant.
0: Mhm. Was ist das, was dazu kommt? Mhm. Ja, vielen Dank. Dann würde ich vielleicht abschließend noch zwei, drei persönliche Fragen stellen, wie immer. Sie haben Ihren Berufsweg in der Chemie- und Automobilindustrie begonnen, waren an zahlreichen Stationen im Ausland, Indien, Japan zum Beispiel. Welche Branche hat Ihnen besonders zugesagt? Welches Land hat den stärksten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
1: Ja gut, auf der persönlichen Ebene kann ich das relativ einfach beantworten, weil ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden und insofern hat die ehemalige DDR bei mir den stärksten Eindruck hinterlassen. Einfach, weil es ein ganz anderes äh, System war und äh, das natürlich äh, auch ein Vorteil sein kann, äh, vergleichen zu können, ähm, wie letztendlich äh, ein autokratisches System agiert, respektive eben eine kommunistische Gesellschaftsordnung oder sozialistische Gesellschaftsordnung funktioniert.
0: Ja, was hat Sie dann motiviert, zu BCG zu gehen? Was hat Sie äh, an der Beratung gereizt? Eine
1: Beratung ist aus meiner Sicht das Reizvollste, die Möglichkeit zu lernen. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung, die sozusagen getrieben ist, einfach aus aus einer Neugier heraus und und dem sozusagen Fleiß dann auch der Neugier nachzugehen und, und neue Dinge zu lernen. Und darüber dann die Möglichkeit zu haben, auch einen Einblick zu bekommen, wie die Dinge zusammenhängen
0: und, äh, und, und funktionieren. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich künftig in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie geben? Ich
1: würde sagen, dass äh, die in der Praxis sich die Anforderungen durchaus entwickeln, natürlich im Zeitablauf, aber auch im Ablauf der eigenen Karriere. Am Anfang ist sicherlich ein sehr strukturiertes, in der Regel auch analytisches Herangehen extrem wertvoll. Ich würde sagen, in einer zweiten Phase der Karriere kommen dann auch Fähigkeiten im Organisationsbereich, im Managementbereich. Dazu kann ich also Dinge auch funktionierend gestalten und in der dritten Phase einer Karriere wird es sicherlich immer wichtiger, dann auch ähm, den Fleiß beizubehalten, die Neugier und, und äh, dann die kommunikative Komponente immer mehr zu ergänzen, ähm, um, um entsprechend dann auch äh, auf die
0: Fragen und Entwicklungen reagieren zu können. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben uns jetzt sehr viel über unterschiedliche Formen des wirtschaftlichen Wandels, über Transformation also unterhalten. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Transformation ist eine... Daueraufgabe in einer sich wandelnden Welt, die in der Regel aber gut daran tut, Etappenziele und klare Zielbilder zu formulieren, damit man auch weiß, wohin man sich transformiert und wo man eigentlich ankommen möchte.
0: Dann lieber Herr Grassoff, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihre Erfahrung einsammeln und Ihren Puls fühlen durften. Herzlichen Dank für das Ausführliche, und nachdenkliches Gespräch mit Rückblick auf 2023 und einem herausfordernden Ausblick auf 2024. Vielen Dank und persönlich alles Gute. Vielen Dank Ihnen auch.